0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y antes que nada les deseo, con atraso, un muy feliz 25 de mayo. Sea que lo consideren el día de la revolución, de las patrias, de la libertad, en cualquier caso es una fecha que en el marco de tantas restricciones a la autonomía individual se ha vuelto particularmente sensible. Hoy tenemos como invitado a Luis Rosales, creo que el primer mendocino de este programa, que como recordarán fue candidato a vicepresidente el año pasado junto a José Luis Espert, que estuvo en nuestro primer episodio. La carrera de Luis atraviesa varios campos, porque él es periodista, se lo puede ver regularmente en la televisión, pero además es egresado también de Fletcher, una de las facultades de Relaciones Internacionales más prestigiosas del mundo. Pero yo lo llamé para hablar no solamente sobre su experiencia personal como liberal en política, sino sobre el estado del liberalismo en Argentina, que siempre está convulsionado pese a que tiene un tamaño ínfimo. Es increíble. Básicamente hablamos del presente y el futuro. Luis, nosotros que nos consideramos liberales es como que llevamos en la sangre la desconfianza hacia el Estado, ¿no? Pero acá te tenemos a vos, que fuiste en su momento el diputado electo más joven de la provincia de Mendoza, a lo que siguió una trayectoria que te llevó el año pasado al escenario nacional como compañero de Fórmula Expert en la elección presidencial. Entonces, ¿cómo se te dio participar en política como liberal?
1: Porque soy político y soy liberal. Y renunciar a la política porque uno es liberal no hace fue la centina porque los liberales renunciamos a la política eso lo logró la política, la política no liberal logró que la gente talentosa los que responden a nuestra ideología con vocación, generalmente son talentosos, más talentosos que la media nacional de los políticos que diría porque tenemos las ideas más claras y en general tenemos eh, muy fresco el camino de la competencia, el camino del mérito, lo, lo desarrollamos en todos los órdenes de la vida y lo queremos trasplantar también a la política. Y eso es peligroso. Nuestras ideas son antisistémicas y nuestros métodos de, de crecimiento, de desarrollo, son antisistémicos, refiriéndome al sistema político, social, sí. sindical, empresarial, que gobierna la Argentina desde hace décadas, ¿no? Entonces, eh, yo sí sé que soy una rara avis porque me he metido dentro de lo que he podido, pero te cuento que a los 29 años tuve una crisis importante. Desde uh -huh. los 23, a los 23 fui diputado en Mendoza, y, y hicimos una verdadera revolución porque trajimos montones de ideas a la legislatura, éramos muy jóvenes, un montón de chicos ¿no? en Mendoza, y... Eh, hicimos liberal a un partido conservador que era el Partido Demócrata de Mendoza en aquel momento, le, le trajimos toda la impronta de lo que era UPAU en aquel momento sí. estoy hablando de hace muchísimos años ¿no? y, y después me, me este, ofrecieron ser secretario de Turismo en Mendoza. y vos sabés que hicimos una verdadera revolución con el sector privado todas las bases de lo que Mendoza ahora tiene de... Eh, de moderna en materia turística, se sentaron en aquella época y fueron tan interesantes porque hicimos con bueno, fue prácticamente alentar al sector privado a que siguiera el modelo de California ¿no? de, de, en cuanto a, a, al tema vino y turismo. Y, y nosotros ayudamos simplemente. Y vos sabés que fue tan uh, interesante eso que después perduró como política de Estado, en una acción conjunta del Estado con, con el sector privado y viste que se ha transformado en un pilar, entre que te cuento, importante. Sí. Del en Mendoza el turismo es el 25% del PBI y el vino lo ha llevado, a Mendoza, el turismo vitivinícola ha llevado a Mendoza a otro plano pero sin ningún lugar a dudas, o sea, está en otro plano respecto del turismo de otras partes del país.
0: ¿Y tu Entonces, crisis por el vino?
1: Vino cuando termina eso, y ya era la política política yo estaba en un lugar muy interesante, son otras épocas no entre mi sector y el peronismo que, que se estaba abriendo al liberalismo, pero había que ir al liberalismo, ¿te acordás con Alfogará y todo eso? Sí. Menem. Y había que meterse en... ¿viste? Me ofrecieron, me acuerdo, de ser intendente de Mendoza, candidato intendente. Y, y era meterse en el bar... Y ahí me corrí, me fui a estudiar a Estados Unidos, hice una maestría, empecé a trabajar con Dick Morris y me puse el otro sombrero. Yo siempre ando con poniéndome... Y cada tanto me pongo de vuelta el sombrero de la política y siempre termina así, ¿no? Es decir, que el barro es muy barro en Argentina. Entonces el llamado último de Spert a mí me gustó porque Spert claramente es un antisistémico pero tiene el coraje suficiente tipo rugby para que, para llegar a, a, a marcar el try tiene que atravesar los charcos, atropellar gente, y lo hace y eso me gusta, esa impronta me gusta sí. ahora, no se queda en el barco, no es lucha eh, es un eh, es fútbol americano o rugby mejor eh, no es lucha libre en el barco.
0: Claro. La candidatura tuya y Desperte el año pasado hicieron mucho ruido y creo que todos percibimos que molestaba al gobierno de Macri y bastante porque tenía el potencial de sacarle votos cruciales a la hora de enfrentar al kirchnerismo. Ahora, cuando llegaron a Spaso, lo que llamó la atención es que quizás no sacaron tantos votos como se esperaba e incluso a candidatos como Gómez Centurión le terminó yendo mejor que al Frente de Despertar. Eh, y las encuestas indicaban otra cosa. ¿Vos por qué crees que pasó eso?
1: Por la campaña, digamos, el miedo. Ahora lo sentimos en la calle, muchísima gente te dice, ay, qué macana, que no me animé, pero volvieron igual. viste. Eh, Macri apeló a eso. Ahora, vos sabés que el miedo no era de Macri porque le sacáramos votos solamente. Desenmascarábamos que, que, que era toda una construcción de marketing, que no había casi nada de fondo ahí y se va a ir demostrando con el tiempo, es decir, en materia económica claramente, y en otras materias más o menos, era, era muy iluso, muy de, de surgido de las usinas de Durán Barba y, y, y financiado con muchísimo presupuesto público a lo largo de muchísimo tiempo, para que Macri no fuera Macri, sino que fuera Mauricio, y la señora de Tagliaferro fuera María Eugenia, digamos. Eh, fue una, una construcción muy importante... Para, eh, y era muy iluso pensar que el hijo de Franco Macri iba a desarmar el sistema que Franco Macri ayudó, fue uno de los pilares principales en sostener. El sistema que Esper describe muy bien en, su, en sus dos libros, ¿no? El sistema de tres corporaciones que conforman un sistema que desde hace años viene este parasitando a este país tan rico, absorbiéndole todas las riquezas y teniendo como la Matrix una fuerza esclava que cree que está viviendo otra realidad y en realidad está nutriendo energía a ese sistema. Este, me refiero a la corporación empresaria, representada por el papá del presidente, sin duda, los primos, los hermanos, por todo, del expresidente me refiero, sí. eh, a la corporación sindical, que nunca cambia, y a la corporación política que va cambiando, pero bueno, fíjate que... ¿Quién fue el, vicepresidente, el candidato vicepresidente de Macri? El mismo que imposibilitaba que Cristina fuera entregada a la justicia y el mismo que este, frenó o intentó frenar a, a Cobos y el campo. O sea, la corporación política se mantiene. Los principales asesores de Macri eran este, Grosso, Puerta, o sea, está clarísimo. Está clarísimo. Pareció un cambio, pero del cambio de fondo no había nada.
0: ¿Y un, un aspecto que, ya que estamos hablando de personajes del, del macrismo, un aspecto que generó polémica en la campaña del año pasado, es el momento en el que ustedes decidieron apoyar a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, porque habían tenido una serie de dificultades, tales que no tenían un candidato a jefe de gobierno. Y este tema lo traigo a colación porque la semana pasada, en un Zoom que organizó latón que estuvo en este programa hace poco más de un mes, Gonzalo Díaz Córdoba, que en ese momento era candidato a legislador y, según entiendo, armador de ustedes, dio una serie de declaraciones medio extrañas, oscuras, donde parecía dar a entender que gracias a ese arreglo habían logrado llegar hasta el final de la elección. Como si hubiera habido plata de por medio en esa decisión. Y las sí, redes sociales no, no, no. son implacables, ¿viste? Después de ese son proliferaron los tweets, los memes, las burlas. Entonces me parece importante darles el derecho a réplica. Digo, ¿hay algo de cierto en esa aseveración sí, que tuvo plata vivimos. de por medio?
1: Ya lo tuvimos, derecho a réplica, ya se aclaró, lo aclaró en, la, en las propias redes, este y en, hay que entender que las redes son las redes, ¿no? este Son muy importantes, ahora este, por todo sentido conforman una, un porcentaje ínfimo de la opinión pública. Pero pero de todos modos, hay que aclarar el tema de fondo, obviamente. Sí, eh, yo lo no por una
0: cuestión la... personal, ¿no? Porque yo y el público que tenemos... En este programa también, en su momento quedé sorprendido por la decisión, porque hasta entonces la crítica al macrismo era muy fuerte por parte de ustedes y Rodríguez Larreta, en definitiva, es una especie de cerebro del macrismo, ¿no? O su pata cosas. Mira, te o las cuento.
1: Te cuento los dos planos en que se basó esta decisión. Te cuento el, el, el plano de lo, de lo lógico y después el plano de lo estratégico, digo, ¿sí? que también es lógico, pero el plano de, la, de lo político, si ¿sí quieres, y de lo estratégico. Lo político eh, era porque. A ver, casualmente por un problema que tuvimos eh, con gente vinculada a Maslatón, con la señora de Maslatón, que aceptó la candidatura y después, sorpresivamente, se bajó por razones personales, imposibilitando que tuviéramos candidato, porque se bajó justo, se hubiera bajado, no hubiera dicho antes, hubiera sido más fácil, pero se bajó cuando, cuando ya era demasiado tarde y no podíamos reemplazar. Claro. Y Esto se sumó a que lo pérfido iba a ser nuestro candidato y arregló con Macri una pijilla, apareció de golpe, que tampoco nos enteramos, arreglando con Macri, y que nos bajaban todas las listas este, por pedido de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, y que nos cambiaban el número de documentos de, documento de, de nuestros candidatos para que se cayeran todas las listas, y que este, nos tiraban piedras, entre comillas, a la camioneta, y que y así, era una seguidilla de cosas... Este, eh, problemas que tuvimos con candidatos y candidatas nuestras nuestros que estaban que tuvieron problemas y estaba crónica en la puerta donde tuvieron problemas o sea era era fuerte todo era fuerte había una, una lucha sin cuartel en ese contexto nos quedamos sin candidato y llegado el, 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 el fragor de la batalla era tal nos parecía que desde el punto de vista político era conveniente que no ganara el kirchnerismo en todos lados. Y como nuestra no diferencia, después de la paso, era importante, no solo un... en la ciudad de Buenos Aires, la diferencia que nosotros podíamos hacer con otro voto, y no teníamos candidatos. Entonces nos pareció oportuno mandar una señal al país entero de que al final, final, porque siempre se dudaba, ustedes están con Mac con Kirchner, al final, final, nosotros estábamos en otro lado. Pero no podíamos decirlo porque estábamos en la carrera. ¿Cómo, cómo iba a decir... Claro. Este, entonces, eh, mandamos esa señal, y eso es lo estratégico que te quería decir. Era eso, este, eh, calmar a las fieras, y, 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 y sabíamos que íbamos a tener un costo entre la, la gente más pura y liberal, pero mandábamos una señal a mucha más gente, señal que no, no alcanzó para tranquilizarlos, de que este, todo era una patraña lo de... De que nos financiaba el chimerismo. Ahora, es increíble, ¿no? Que los propios liberales, están poniendo la lupa en eso, y nadie se pregunta, nadie se pregunta cómo se financiaron los 100 millones de dólares en esta campaña de Macri o del, del Frente de todo Vos ponerle el Frente de Todos, voy a que lo hemos perdido, o sea, ya sabemos. Pero del otro lado nadie dice nada, lo mismo que nos critican, yo no conocía, voten a Macri, voten a Macri, bájense, voten a Macri. O sea, en, en, ¿entendés? Es, la, la, la vara es increíble, en serio. Eh, Un comentario que lleva a, a un supuesto de alguien que participó en nuestra campaña en un chat eh, a la noche y eh, los datos públicos evidentes pasan desapercibidos, es decir, pasa la... La tropilla de bisontes, y, y, y a vos te preocupa, no a vos, digo, a uno, no te estoy diciendo a vos, sino en general, no, sí, claro. a nosotros, nos preocupa este la ardillita que anda por el jardín, y la una tropa de bisontes por la calle. este es, es raro eso, pero bueno, así son los mismas juegos.
0: Bueno, y en relación a este tema de, de la división de los liberales, no hablemos un poco del futuro. Digo, antes de la elección del año pasado, y también ahora, se ve a los liberales, y a los que se autodenominan como liberales, muy divididos, ¿no? Siempre hay unos cuantos partidos liberales dando vuelta y todos se enfrentan dificultades de todo tipo. Desde la falta de plata hasta la imposibilidad de conseguir la personería jurídica. Yo lo viví personalmente esto, en 2013, con el Partido Liberal Libertario, que resultó imposible de mantener, básicamente porque nadie vivía de la política y entonces ni el tiempo ni el dinero que teníamos alcanzaban. Lo lógico sería que, en un espacio relativamente pequeño en términos de votos, los liberales se pusieran de acuerdo y tuvieran un partido solo. Pero al final del día terminamos siendo como los trotskistas que tienen más partidos que votantes. ¿Por qué es tan difícil que los liberales confluyan en un solo espacio?
1: Me parece que hay algo en el ADN, ¿no? De propio de la fuerza, del sector. Nosotros lo estamos experimentando con los chicos libertarios, que son la nueva expresión, digamos, de lo que vos viviste en 2013 y todo esto. ¿no? Es como una... Son como, yo te diría... ...individualidades que cuesta mucho organizarlas y juntarlas, y mucho más cuesta adaptarlas a la ley de la era argentina. Viste que ahora se habla de los liberales más tuiteros, economistas, casi todos ellos, quieren entrar a política, en política... dice, expert, abrió una puerta y ahora la quieren recorrer. Nosotros convocamos a que se sumaran a los partidos, a uno por uno, a que se sumaran a los partidos existentes... Pero a partir del, de, de la impronta de Agustín Echevarne quisieron armar su partido. Ahora se van a encontrar con una pared gigante que es el juego electoral. ¿Vos sabés? ¿Vos lo viviste? Sí, sí, lo viví. La, la ley electoral argentina requiere fichas, vetustas, antiguas, todo el blockchain y, y Twitter. Al, a la jueza a cargo no le importa nada, es la ley. Punto. Eh, lo que hay que tratar es de llegar por la ley y cambiar la ley es decir lo demás es sabes lo que nos pasa mira a mí me parece desde hace años desde hace años eh, la política argentina entiende que hay liberalismo y cada tanto convoca porque hace falta escuchar la mitad de la biblioteca mundial para llamándolo liberalismo pero podés llamar idea del sentido común ponerle el título que vos quieras que representa la mitad de la biblioteca a nivel mundial que es la biblioteca que te permite crecer vos lees esos libros y aplicás lo que dicen y las sociedades crecen. Como a veces dice se, se, se sostiene que se crece eh, eh, y en, no equitativamente, con alguna injusticia, está la otra mitad de la biblioteca que cada tanto la humanidad lee, en algunos países ponen en práctica y distribuyen lo que la primera mitad acumuló. ¿no? Y así van pues, pendulando españoles entre PP y socialistas, ingleses, entre laboristas y conservadores, alemanes, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Van pendulando. En la Argentina, la mitad de la biblioteca no la lee nadie, pero sabe que está. Entonces nos mandan al arenero, o nos mandan a ver, viste, en las familias grandes, cuando hay un evento, cumpleaños de la abuela o, o Navidad, ¿está la mesa principal y la mesa de los chicos?
0: Sí.
1: Bueno, en la mesa principal se come el vitel o no sé qué, si querés este algo más snob, no sé y el, y el catena zapata se toma y en la mesa de los chicos te dan la cajita feliz de McDonald's y en la, que, en la mesa de los chicos están los liberales entonces Javier, Miley, a quien queremos muchísimo yo quiero muchísimo abre su cajita, agarra el muñequito que le toca y está feliz porque es grande, es lindo y viene Chevarney, que tiene un muñequito más chiquito siempre y entonces se pelea con Miley quiere demostrar que es un muñequito más grande y Kachanovsky viene que es peleador, a los tres los quiero este, y nos no, codea a los dos y dice que su muñequito es mejor porque vuela. Ahora, estamos en la mesa de los chicos, todos los liberales, discutiendo de la caquita feliz, y en la otra mesa se están comiendo los manjares, ¿no? se están tomando las decisiones. Claro. Esper, lo que hizo el año pasado, salvajemente, eh, corajudamente, desprolijo, lo común quiera, consiguió una silla y se sentó a la mesa de los grandes. Se paró arriba de la mesa, pateó el toné agarró el Catena Zapata y se lo tiró en la camisa a Macri y a, y a Fernández. Y eso molestó mucho. Ese es el camino. El camino es tener un asiento en la mesa de los grandes. Y los asientos se logran con partidos. Con partidos de verdad, con trabajo. Con... Entonces hay que, hay que dedicarse a eso. Ahora, la ilusión de creer que puedes armar un partido liberal y no lo tenés sentado para armar ese partido a López Murphy, Esper y O. Milay, es ridículo Entonces, es... Va a ser otra división, eso es así, pero en el, en el, en el diccionario básico. Eh, ¿Nosotros que decidimos con Esper? Seguir adelante con los que están aprovechando la inercia del año pasado, esta es una elección parlamentaria, con todo el procedimiento que corresponda por la ley electoral o por el procedimiento que se, que se, no, que se les ocurra acordar a todos los sectores... Pasar todas las todos los escollos, hemos pasado 400 escollos, no no daría no, no, sería problema seguir saltando escollos, y, 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 y volver a cotizar en el salir de la laguna liberal. Yo lo califico como que hay una laguna liberal y está la alta mar de la política. Hay que saltar de la laguna liberal a la alta mar y competir ahí, que ahí está la verdadera batalla.
0: Y respecto de la juventud que estabas mencionando recién por, por Javier Milei, eh, como te podrás imaginar, nuestra audiencia es eminentemente juvenil. Y la semana pasada tuvimos en este programa dos tuiteros. Una de ellas fue Luz Agüero, que dijo algo muy interesante. Dijo que hemos dejado que la izquierda tenga el monopolio de lo cool, de lo copado, de lo que atrae a la juventud. Y que el liberalismo debería acercarse más a la juventud, porque en definitiva nosotros también somos copados. Solo que queremos disfrutar de las bondades del libre mercado. Pero no somos parte de una derecha rancia y conservadora. ¿Vos estás de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Cómo hacemos para conectar más fácilmente con la juventud para volcarla hacia el liberalismo?
1: Estamos con eso. Te digo que las encuestas marcan, te acuerdas en la campaña, que el 18% de los jóvenes, este, los más chiquitos, este, simpatizaban con las ideas de expert. Después, muchos entraban en la grieta también ahí, pero digo, estaban permeables. 18% es un montón, porque los otros no tenían tanto mal. Eh, 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 Cambiemos no existía ahí en ese sector existía Esper después hicieron laburo específicos con redes sociales, mucha plata pública puesta ahí, con Marquitos y sus laboratorios muy sofisticados y caros, y lograron revertir algo. Pero digo, en el conteo de, de voluntad de 18 puntos andaba merodeando por, por nuestras ideas, de los chicos, es un montón. Eh, estamos en ese camino, yo creo que espontáneamente ha surgido. Por eso me parece eh, bastante malo. Eh, Tratar de caranchar, disculpame el término, votos en esa microinterna liberal. Ahora están, ¿sabéis que hay ahora una carrera en la lagunita, en la liberal, para ver quién se queda con la voluntad de esos chicos? Si es un partido con un sello u otro, esos chicos se habían organizado espontáneamente como libertarios, hasta, hace, hasta el año pasado, o este año. Aparecieron otros que, les, que los quieren capcoptar y cambiarles de nombre, ahora sin salir de la laguna, ¿entendés? Sí. Sin, sin salir a buscar nuevos. Y nosotros lo que propiciamos es, déjenlo lo libertario vivir su vida, y, y, y fumamos, no no jugar otra cosa, si quieren ser candidatos sean, qué sé yo, ya veremos, no es tan importante que uno sea candidato. Y salgamos a dar vueltas universidades, al conurbano. En este momento están cerrando las villas de emergencia porque hay un virus que nos mata, es decir, es una cosa impresionante, es, es, es The Walking Dead en, eh, no sé, el, el Planeta de los Zombies, no sé qué película, en, en el 2021 en Argentina, ese es el sistema que tenemos, recién salía el, el Ministro de Seguridad diciendo de la Provincia de Buenos Aires que se van a extender esto que están haciendo, empezando recién dos meses después a de hacer testeos masivos en otro barrio de emergencia y es probable que sean todas villas azules. Es una tragedia, el, la implosión, la explosión que va a haber de este, este sistema, va a ser enorme. Y ahí, cuando se incendie el, el cine, el teatro, este, va a encontrar en el escenario, que es lo que primero se quema, a los protagonistas. Es decir, va a ser poco probable que haya un acomodador quisilos con una linterna diciendo por acá se sale, por acá se sale, porque va a estar en el escenario protagonizando... Lo que hay que lograr es que esté Esper, con todos los que quieran, con la linterna, diciendo la salida es esta, la salida es esta, y la gente que se salve del incendio pueda salir por esa salida para salvarse. Claro. Eh, porque van a haber otros marcando una, una salida bolivariana y venezolana, no te quepa la menor duda. Eh, eh, ahí tengo la duda porque en ese se queman en el escenario esos que podrían señalar la salida. Pero, pero algo, algo grosso se viene en este país, muy grosso. Y nosotros seguimos discutiendo si el nombre nos gusta o no de los partidos, si se equivocó este Esper en arreglar con... No sé, está todo bien, puede ser que se haya equivocado, pero lo que lo lo que le lo que nos falta, el, el, el desafío que hay por delante es gigantesco, gigantesco es lo de menos eso. Ok, perdónenlo a Esper si se equivocó. No fue de mala intención, que quede claro. Pero eh, sigan adelante muchachos, sigamos adelante, vamos, mirá, ahí... ahí, ahí. Están los realistas ahí, tenemos que independizar a Argentina.
0: Y para cerrar te hago una pregunta también sobre eh, bueno la pandemia, la crisis del coronavirus que es el tema ineludible ¿no? ¿Qué opinión te merece la campaña comunicacional del gobierno, vos que sos periodista para subrayar el hecho de que casi todos los sectores de la economía están siendo subsidiados? Digo, lo que está sucediendo con Milay estos días, por ejemplo, para marcar una supuesta contradicción por un subsidio que él no pidió, pero cobra porque su empresa sí pidió. ¿Esto es el efecto que el gobierno está buscando? ¿Está buscando perseguir a los enemigos ideológicos, o es simplemente un efecto colateral de los medios adictos al gobierno, como C5N, de donde a vos te echaron en 2013 por tu posición ideológica.
1: Mira, te voy a contestar, no como periodista, porque es lo lo, lo que se nota, lo que se sabe, lo que se ve de lo que yo hago, pero mi trabajo durante toda mi vida fue estratega político, de consultor, junto con Big Morris en campañas. Y, y, te, y hago referencia de eso, me voy hasta, hasta Big Morris porque hay en marcha un, un plan estratégico detrás de todo esto, claramente, no es este casual. Yo te diría que es, a ver, na, eh, no es que inventaron el virus en China cuando Cristina iba a curar a su hija en Cuba, le dieron la instrucción, el manual de cómo administrar el virus chino, y, y anda preparaste... No creo eso. Porque cuando lo contás por ahí tiene alguna verosimilitud, ¿no? Cuando inventas historias. <risa> tiene alguna verosimilitud. Pero se te puede disparar el, 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 el conspiranoico. Hay que tener cuidado. Pero Sí, pero ponele, ponele que no fuera así. Lo más probable es que no, porque viste que las, las teorías conspirativas son generalmente teorías, nada más. Pero bueno, eh, explotó el virus. Le explotó en las manos los chinos, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, hasta Putin. Le explotó también, por si por si uno pensaba que podía ser un invento de Putin. Ok, eh, se asustaron un montón al principio, un montón, lo subestimaron, ¿Viste? Ginés lo subestimó, se asustaron un montón. Después aplicaron esta este, cuarentena troglodita, no, no sabían muy bien qué, o, o, o cavernícola, como dice Esper, no sabían bien qué iba a pasar, y vieron que la gente se la bancaba, no sé qué, y de paso le podían echar la culpa, les gustó el control... El control de la torre de control, viste, este vuelo aterriza allá, viste que la torre de control es totalmente autoritaria.
0: Sí, manejan eh, cada eh, movimiento Desvíes,
1: desvíes, sube tantos metros, baje, espere, la, largue el combustible y tenés que obedecerla. Entonces, la torre de control le encantó, les encantó, me parece a varios allí. Eh, y, se, y cuando se les empezó a pasar el miedo de que se transformara esto en Madrid o en, o en Nueva York o en Milano... Eh, ahí empezaron a probar, viste, los presos, este, ciertas cosas. Entonces van probando. son oportunistas, porque no son tan capos. Me parece que no son tan capos, son oportunistas, viste. Ganaron porque massa los dejó ganar. Ahora tampoco tenían un plan tan acabado, tan. Son oportunistas. Como, como siempre es el peronismo, que es oportunista, que va buscándole el lugar, este. Nunca se sientan a hacer powerpoints y tienen planes... Esos son los comunistas chinos, te diría, que piensan en 20 años, planes estratégicos. El peronismo argentino es, va mutando, va cambiando, puede estar con Bush y después puede estar con, con Chávez. Entonces, me parece que en la actualidad están probando. Y como hay subsectores, hay un sector que está en el gobierno que no estaba tan tan influyente ahora en, 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 en la primera parte del gobierno de de Fernández, que me parece que va, va probando, va viendo si está minado el campo, ¿viste? Y, y es probable que quieran. Ahora, tal cual, y vuelvo a Dick Morris, ¿sabes lo que te dice Dick Morris? Hay que tener mucho cuidado cuando vos, en política, prendés fuego. Porque lo que podés saber hacer, lo que se sabe hacer, lo que se puede hacer, lo que es fácil hacer, es incendiar algo, prender el fuego. Ahora es muy difícil canalizarlo al fuego. Se te puede quemar el rancho, como dicen en el campo, y mucho menos y mucho más, mucho más, mucho más difícil apagarlo. Digamos, no lo podés canalizar y mucho, mucho más apagarlo. Entonces, tal vez inicie el fuego de, de la revolución, de, ahora se si les puede quemar el rancho muy fácilmente también.
0: Bueno, Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
1: Al contrario, un gran gusto y cuando quiera lo repetimos, el, me, me, me tengo información y por referencias sé que el laburo que vos hacés es muy potente y, y realmente de utilidad porque nos hace falta esto, que mucha gente nos ayuda a difundir, a, a clavar la bandera y yo creo que por este camino uno refuerza a los fieles pero también empieza a conquistar conversos, que eso es el gran desafío. Y termino que, que termino con, una, con una, cosa que, una idea que estamos marcando con, con José Luis Esper. Eh, le vamos a dar, te digo, poca... Le vamos a prestar poca atención a la laguna liberal. La vamos a atender, obviamente, porque somos liberales, tenemos el discurso muy liberal, pero vamos a salir con uñas y dientes a pelear a la alta mar de la política. Cueste lo que cueste, nos cueste... Si sale bien... Haremos una gran contribución. Y si no, nos habremos equivocado y deberíamos seguir eh, haber seguido siendo algunos anfibios de la laguna. Nosotros queremos ser peces de agua salada de agua fresca, aguas profundas, para ir a, a pelear la verdadera pelea ahí.
0: Queda clarísimo. Muchas gracias, Luis.
1: Al contrario. Un gran, un gran abrazo. Hasta luego.
0: Espero que la entrevista les haya parecido interesante. Yo me quedo con la analogía que hizo Luis de las mesas en una comida familiar como para entender dónde está ubicado el liberalismo en Argentina. Porque una cosa es decir que el liberalismo es irrelevante, lo cual a grandes rasgos podríamos decir que es cierto, pero otra cosa es explicar por qué eso sucede. Y entonces otra cosa es decir que la razón de esa irrelevancia es que el liberalismo es percibido como infantil, como una etapa más eh, en la adolescencia de un montón de chicos, como algo que pasa, como algo que debería pasar, porque en el fondo no tiene sentido. Y creo que ese diagnóstico de que el liberalismo no tiene impacto porque no es tomado en serio, es útil porque nos da un norte. Y yo coincido en que tenemos que lograr que el liberalismo tenga propuestas maduras, inteligentes y sobre todo practicables, en especial en un país como la Argentina, donde la verdad es que no tenemos mucho tiempo que perder para cambiar. En fin, les agradezco por haber escuchado el octavo episodio de este podcast y como siempre los invito a suscribirse en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y además los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.